0: Hej och välkomna till det första avsnittet av badmintonvetenskap. Mitt namn är Robert Jonsson och det är jag som kommer att driva den här podcasten. Det första avsnittet kommer att handla om konditionsträning för badminton. Det är förmodligen därför ni har klickat in på det här. Men jag ska börja med att berätta lite om mig själv och vad syftet bakom podden är. Namnet badmintonvetenskap kommer från. Att jag pluggar idrottsvetenskap. Och vill därför lära ut eller liksom förmedla vidare det jag lär mig och har lärt mig från skolan. Även erfarenhet kommer att spela in. Trots att jag inte har varit Sverige topp så vet jag hur det känns att träna Tio pass i veckan och jag har ändå spelat med och mot- några av bästa i Sverige och eh, hållit på väldigt länge. Så mycket av erfarenheten kommer ju handla mer om vad jag gjort fel, mer vad jag gjort rätt. Och hur man, eller hur du kan tänka för att inte göra samma misstag som jag har gjort. Eh, eller människor i min närhet har gjort kring mitt idrottsutövande. Jag har varit aktiv inom badminton i 19 år. Jag började när jag var 6 år gammal. Det var då jag fick upp intresset för det, vilket var eh, intressant för det var den enda sporten som jag inte hade någon talang i överhuvudtaget. Eller den enda enda, men eh, jag testade handboll och hockey, vilket jag nu inser hade varit ett mycket bättre karriärsval för min del. Men Badminton blev den stora kärleken och har varit ända enda sedan dess. Det har väl varit vissa perioder när det inte har varit jättebra relation mellan mig och badminton. Men det kommer alltid vara min idrott. Även om andra intresserar också såklart så, så är det ändå badminton som, som kommer vara huvudpersonen. Huvudidrotten i mitt liv. Det kommer att pratas mycket i den här podcasten om um, träningslära- för det är väl där jag har mest kompetens, så även inom idrottspsykologi och med det liksom, den fysiska och eh, mentala biten. Men jag har även pluggat mycket ledarskap, organisation, sportmanagement, eh, ja, en del olika saker. Och, eh, jag är nu, jag håller precis på att avsluta mitt andra år, så nästa år vid den här tiden så är jag klar, eller är förhoppningsvis klar med min kandidatuppsats. Och är förmodligen, eller förhoppningsvis på väg in i badmintonförbundet eller badmintonvärlden i stort. För det är ju dit jag vill. Jag vill ju på samma sätt som, som jag driver den här podden så är ju mitt mål att göra badminton större. Hjälpa folk som kommer från min bakgrund liksom i mindre klubbar. Där det inte finns några direkta resurser. Det är mycket så här ska man träna, så här ska man träna eller nej men det är så här man tränar. Och det är väldigt mycket egna tankar och teorier och sånt som eh, väldigt mycket subjektiva grejer där, där det har funkat för någon och då ska det funka för alla liksom. Eh, och, så det här gäller ju inte, vissa av grejerna gäller inte lika mycket för en person som till exempel börjar spela i Västra börjar med en klubb där jag Ja, nu är mer aktiv eller jag har precis varit tvungen att sluta på grund av en axelskada som inte kommer att läka men för, då, för de av oss som har börjat i småklubbar eller spelar i småklubbar så är det betydligt svårare för då finns det sällan det är eldsjälar som driver liksom, att det är inga direkta pengar av att tränare utan man, man gör det för att vara schysst eller man tycker om sporten, man är ungdomsledare och det är svårt i Frölunda så är ju alla väldigt välutbildade, har mycket kunskap mycket erfarenhet Liksom det är en stor tradition att ta fram duktiga spelare och så är det ju de flesta storklubbarna vare sig det är i Stockholm eller om det är de andra i Göteborg så finns det en god tradition där bland ja, talangutvecklingen i, i ungdomsgrupperna men det saknas Jag började spela i Torslanda och Badminton-klubb Som liten Och um, det, De hade en duktig tränare Men det var ju som sagt Väldigt lite resurser Och um, då blir det svårt Det blir väldigt svårt Att bli någonting också När man har en, en um, Hall som inte är gjord för där det är handbollsmänniskor som vill inget annat än att badmintonklubben ska gå i konkurs i princip för att de ska kunna spela med handbollar där. Så det var ju ständigt krig och liksom banorna var ju förstörda av klister trots att det, trots att det är konstant var städning så märkte man ju av det att man, man fastnade ibland och det var, det var inte så bra. så det här Så för mig är det viktigt att alla får en chans att Även om du spelar en liten klubb så skulle du fortfarande kunna få redskapen man behöver för att, för att kunna bli så bra man vill bli. Jag letade väldigt mycket när jag var liten om träningsprogram och eh, allt jag kunde hitta om hur man tränade för att bli bättre på badminton. Och det har aldrig funnits så mycket information om det utan det har varit mycket så här många pass tränar jag i veckan för hon är en duktig juniorspelare då, eller enklare beskrivningar av liksom att man ska springa med den pulsen typ. och det är väldigt eh, på den tiden var det lite, lite abstrakt så där, för någon som inte visste, men vad, vad innebär det liksom? vad är 160 puls, jag har ingen aning och eh, det ledde ju till att det blev lite av en besatthet för mig liksom Att förstå hur man ska träna för badminton Och här är vi idag När jag verkligen kan Fördjupa mig i den kunskap så finns badminton är fortfarande ett väldigt område Det är idrottsvetenskap liksom Det är inte överdrivet många studier Som görs på badmintonspelare Tyvärr Det finns några stycken Och de kommer jag liksom nämna I de olika poddarna där det är relevant men poddarna, jag ska bara säga det också, de kommer också handla om till exempel nästa avsnitt som jag verkligen rekommenderar att ni lyssnar på är när jag kommer bryta ner det nya poängsystemet där man då vill gå över till bäst av fem sätt till elva istället för bäst av tre sätt till 21. Så jag kommer bryta ner det, gå igenom vad det innebär och, och så. Men nu ska vi sätta igång med dagens avsnitt som handlar om konditionsträning för badminton. Man måste tänka på att när vi pratar om konditionsräff för badminton så finns det många olika grejer vi kan, vi kan tänka oss. Mycket kommer att handla om vad du kan göra utanför plan. liksom i, Ska du ut och springa en mil så fort du kan? Eller ska du köra intervaller? Vilken typ av intervaller? Finns det ett syfte att köra långdistans ibland? När på säsongen är bättre att göra vad? Men målet med den här konditionsrenör för badminton är ju någonstans att vi vill Orka mer på plan Vissa vill orka mer, vissa vill bli snabbare Och det finns olika sätt att träna allt det där för. Jag ska bara nämna några träningsprinciper som är viktiga att ha koll på Och det här är någonting som ni verkligen borde lägga fokus på att förstå För det är väldigt värt Det är viktigt, det är värdefull information Den första är principen om belastning och återhämtning och det är då att du måste träna tillräckligt hårt för att stimulera kroppen till de här positiva förändringarna. Och sen då att för att de här positiva förändringarna ska kunna ske så måste vi också vila och återhämta oss. Så till exempel att man, man tränar, man bryter ner musklerna, sen vilar man och de byggs upp lite starkare än förra gången. Sen så tränar man igen, bryter ner dem lite hårdare, man vilar, de läker, blir lite starkare och så vidare. Sen har vi överblastningsprincipen. Och det är lite det liksom att man tränar hårdare eh, hela tiden. Man har en plan att eh, Handlar om styrketräning så kanske att man ska ta mer tyngre vikter. Springer man så kanske att man ska springa längre. Det kan också vara att man ska springa lite snabbare. Sen har vi reversibilitetsprincipen. Och ja, det är värt att nämna. Men det är väl då att slutar du träna så kommer du att eh, tappa prestationsförmåga. Men det är viktigt att komma ihåg att du behöver inte träna lika hårt för att bibehålla en viss prestationsförmåga som du behöver för att förbättra den. Så det är ungefär i det så här att du behöver träna tre gånger så hårt för att bli bättre som för att hålla dig kvar på samma nivå. Sen har vi specifitetsprincipen. Det innebär att du måste träna på det du vill bli bättre på. Så om du vill bli, du vill bli bättre på badminton så kanske du inte ska spela innebandy för det är inte specifikt eller vill du bli bättre på knäböj så kanske inte bicep curls är det bästa även om det då är styrketräning så det handlar liksom om att då vara specifik i vad man vill förbättra sen har man då på andra sidan variationsprincipen som är att du måste variera träningen Vi behöver inte gå för djupt in på det här, men, men det, liksom, det är viktigt att bara hänga med på de här principerna. Sen så har vi individualiseringsprincipen, och den är väldigt viktig för en väldigt som spelare att förstå. Äh, ännu viktigare för tränare att förstå, eftersom man ofta tränar i grupp med det individ vi pratar om, och det är att alla är så olika. Alla har så olika fysiska förmågor, förutsättningar, kroppsbyggnad, spelstil, teknik och så vidare att vi kan inte träna på samma sätt. Och det är. Den principen. Sen så har vi ju då andra begrepp som aerob träning Som innebär då att man har syre tillgängligt i till musklerna. Så det är ingen mjölksö vi pratar om här. Utan det är liksom den här lång distans, lugnt tempo. Man, man är bekväm liksom. Man skickar inte efter andra när man springer. Anerob träning däremot det är, det är en jobbigare typ av träning. Kan man säga det är mer smärtsamt. Där är det mjölksyre involverat. Man, det är den energin man kan få i musklerna utan tillräckligt mycket med syre. Då, eller utan tillgång till syre. Vi ska prata om maximal syreutövningsförmåga. VO2 max. Och sen arbetsekonomi. Det finns en till del av kondition och uthållighetsbegreppet som är nyttjandegrad. Men vi behöver inte gå in i det nu. Utan maximal syreutövningsförmåga är liksom hur mycket syre man kan ta upp helt enkelt. Uh, och arbetsekonomi är hur, hur lite om man har väldigt bra arbetsekonomi så innebär det att man slösar lite energi för att man är så effektiv. Så till exempel då en, en person med bra fotarbetsteknik på plan kommer att spendera mindre energi för att förflytta sig jämfört med en person som har dålig teknik i fotarbetet. Det är väldigt logiskt. Och när man pratar om löpning då generellt sett är det att av ja ah, vilket bra löpsteg. Och det innebär att han, den här personen slösar mindre energi per steg. Och därför också kan springa snabbare och längre än de som slösar mycket energi. Men vi måste också tänka på vad, är, vad har badminton för krav? Och det är olika från person till person vilken nivå man befinner sig på och så vidare. Men svenska Olympiska kommittén eller SOK har gjort en kravanalys av badminton där de har sett att liksom bolldöllerna i snitt är 6,4 sekunder och man har en efterföljande vila på 12,9 sekunder så det innebär att du jobbar eh, ja, du har dubbelt så lång vila som du har arbete eh, du ligger på en väldigt hög hjärtfrekvens, någonstans generellt över 90% av max en singelspelare täcker generellt 1800 meter per match och en dubbelspelare endast 1100 meter och sen i svensk för män i svenska landslaget ligger på 63,5 och för kvinnor 52 det är inte, ja, det är inte viktigt för det att kolla på exakt vad det innebär men för mig så är det ändå lite viktigt att ha koll på det sen har vi också då i i badminton liksom det här tävlingsmomentet som är viktigt att förstå att när vi när man är på en, om man säger, lägre nivå, det vill säga inte yttersta världseliten, Eller som tävlingen på toren om man säger så. Det är att då kan ju tävling sälja vara att om man säger att man spelar och Dubbel i B, ja CBA elitklass liksom. Då kommer du spela många matcher per dag. Och det kommer ju kräva att du har god uttalningsförmåga så att du kan återhämta dig dels mellan bolldöllerna men främst mellan varje match för om du kan spela som att du är bäst i Sverige en match så kommer inte det hjälpa om du är trött att du knappt får poäng i en andra match liksom. det, är ju, det är ju rätt rimligt tänkt men därför är viktigt viktig just för återhämtningen. Mellan bolldueller och mellan matcher är det på yttersta världsliten däremot så kan du spela en match om dagen. Men det är också viktigt för förstå att de matcherna är väldigt mycket jobbigare. Det är verkligen total urladdning varje match där du behöver den återhämtningen. Vilket gör det ännu mer imponerande då när man kollar på Bröderna Popov från Frankrike som spelar både herrsingel och herrdubbel. På väldigt hög nivå. Där. Ja det är ju i princip. Jag vet inga andra spelare Som spelar. Herr dubbel också. Eller nästan en annan kategori alls. På den nivån. För nu ni pratar vi ändå. Topp 50 i världen i båda kategorier. Topp 30 kanske där till och med. Jag vet att. Så en och bra nu hö mycket högre rankad i singeln. Men jag tror man rankade runt 30 i dubbel. Och sen. Är väl den bäst rankade brusan i singel någonstans runt 25 tror jag. Men det är väldigt imponerande just att de spelar på världsnivå i singel och dubbel. För singel är fruktansvärt slitsamt fysiskt. Det är väl olika krav i de olika kategorierna men det är imponerande av dem att de kan eh, spela. Både här i dubbel och här i singel på den nivån de gör. Men för att Ta reda på vad man har för syrupptagningsförmåga eller hur, hur god kondition man har så finns det olika tester. Det vanligaste är kopertestet där man antingen springer 3 km så fort man kan eller 12 minuter eh, så långt man hinner. Och för att ha en, en god syrupptagningsförmåga så säger man att 3 km på 12 minuter är, det är mycket god kondition men för idrottare så är det andra krav och då som kille så ska du definitivt satsa på att ligga om du, om du vill bli bästa eh, alltså bäst i Sverige liksom väldigt hög nivå så måste du sikta på att ligga mellan alltså någonstans runt 3 och 3800 meter på på 12 minuter. För kvinnor är det lite lägre men det är fortfarande över 3 km på på 12 minuter. Sen är det inte det är lika viktigt som att man faktiskt får vara duktig badminton. För det är som sagt väldigt olika grejer. Men, men just för att få en indikation på att, hur det ser ut. Ett bättre test egentligen för badminton är ju bip-test. Eftersom att badminton är, det handlar om riktningsförändringar hela tiden. Och eh, ett kopi-test, du springer bara fram hela tiden. Det är inga riktningsförändringar. Och badminton har riktningsförändringar. Och därför är det viktigare att se med hur effektiva man är på det. Sen så är det inte lika lätt att få fram ett... Eh, till resultat på ett bioptest. Som på ett um, test Men. Det är bättre om du ska tävla mot dig själv. Att bli bättre på ett bioptest. Än uh, på ett test Det bästa testet. Uh, av de här tre som jag kommer nämna nu. Är ju jujo-testet. -ju Och det är som ett bioptest. Det är riktningsförändring men du får ha en kort vila. Så att du får det här. För i så är det ju arbete, vila, arbete, vila. BIP-test är ju, där kör du bara på tills du är utmattad, även om Biptest test har riktningsförändringar så är det ju ingen vila. jogu har vila. Så det kan ju vara lite, lite bättre då kan man ju tycka. Sen har man andra tester som typ skugg eller olika alltså multi-feeding övningar alltså badminton-övningar liksom, som är lite mer specifika. Där man tävlar mot sig själv egentligen för att man kan inte på sitt Maximala supansförmåga, men det kan ju vara liksom att med en bestämd matning till exempel att så fort man kan liksom slå alltså 400 bollar liksom, hur lång tid det nu tar. Eller om man till exempel testar, man gör att man har 20 höger med, eller 20 rör med 10 bollar varje totalt 200 bollar. och Det är liksom ens max. Man får en viss vila mellan varje hö, mellan varje rör. Och sen så... Så går man liksom till, till man helt slut och säger att man kanske klarar 160 stycken då, eh, som ett exempel. Och sen efter ses, när säsongen är slut så orkar man eh, 300 stycken. Då vet man att, ja men då har man ju verkligen förbättrat sig. Även om det är lite svårare för att om du har en matare första gången som matar fruktansvärt fort och liksom fuskar lite med att det är kortare vilan än vad det egentligen ska vara, då kommer du få ett annat resultat än... Om du har samma matare båda gångerna som är väldigt liksom, strikt i att man gör det på samma sätt hela tiden. Men så är det med det. Sen så ska man också tänka på vad man har för egna styrkor och svagheter. Till exempel jag som spelare, av någon anledning valde jag att spela singel, Vilket är jättedumt för jag är inte byggd för det, jag är inte tränad för det. Jag borde inte hålla på med den kategorin. Men jag gjorde det ändå och... Eftersom att jag då äh, väger mer än vad man börjar för att vara liksom, optimal på plan, så var jag ju tvungen att äh, anpassa mig i efter det. Och det var ju att jag var tvungen att avgöra bollen fort för att jag skulle inte orka spela långa bollar. Sen kan man prata om att hade jag haft till exempel bättre teknik eller bättre säkerhet i vissa av slagen, äh, eller spelas liksom, mer taktiskt kanske. Så att jag hade kunnat spara mer energi. Det kan till exempel vara att istället för att alltid försöka gå upp och när det kommer ett lift i backhand så ja, men man går inte och liksom, slår, slår tillbaka liksom en, en lugn kontrollerad backhand lite längre in i plan så tid fram. Liksom. Kanske jag skulle spara mer energi. Men det är mer av en taktisk grej så det ska vi inte gå in på här även om det är viktigt att veta att spelstilen och taktiken kommer att avgöra mycket också ju trött du blir. För du kan ha bra bra teknik men du slår dumma slag så får du får täcka upp dina egna misstag hela tiden. Då kommer du bli trött ändå. Så det är ju ett komplett paket det där. Men så för mig då. Så jag var ju tvungen liksom att avgöra bollen fort. Det jag hade varit tvungen att göra. För att. Eh, ja men liksom. Bli, orka mer. Och var inte vara tvungen att anpassa min spel. Efter mina fysiska begränsningar. Så skulle jag ju verkligen jobbat på min styrutöningsförmåga. Och. Eh, blivit mer vältränad helt enkelt. Så att jag orkar spela eller. Sen ska jag också tillägga att på grund av att jag, hade det här, att jag alltid inte har orkat så mycket på plan så har jag liksom aldrig heller tränat vare sig på träningar eller matchsituation på ett visst grundspel, liksom, ett säkerhet. Liksom, att man, man har hela tiden bra längd i kliren och man är, man är säker, man slår ändå bra slag men liksom det är lite neutralt spel. Jag har aldrig tränat upp det för jag har liksom inte haft behov av det under matcherna och det är en stor svaghet också. Det är en nackdel. Så där får man kolla på sina styrkor och svagheter. Styrkan andra sen var att jag kunde avgöra bolldueller bättre än folk som kanske inte eh, hade den här fysiska begränsningen som mig då. Så det är lite det här vad är bra vad är dåligt men då borde man ju tänkt tidigare att okej okay, jag borde verkligen tränat upp min syrtagningsförmåga så jag orkade. Och då kan vi komma in på en studie som jag precis läste om, eh, det var en grupp på elit- jag vet inte exakt vad den drar gränsen för elit här. Men hög nivå i alla fall. Så det är viktigt att känna till. Och då fick de göra sprint interval training. Som bestod av ja, ungefär en till två minuters väldigt lätt vila. Följt av 30 sekunder maximalt arbete. Så säger du att du kör 30 sekunder maximalt arbete. Och sen så vilar du i två minuter. Och sen så gör du om det och så gör man det, jag tror det var fyra eller fem gånger jag kommer inte riktigt ihåg men det var inte så många gånger då och sen så hade de också liknande upplägg på en multiträningspass och det gjorde de tre gånger i veckan och det visade sig då att efter åtta veckor så hade de fått, mycket, alltså då hade de fått förbättringar i allting som påverkar liksom konditionen och orken på plan Sen kan man också säga då att när du tränar så, så korta intervaller så är det också lite snabbhetsträning i det faktiskt. Men det man vill få ut av det är att intervallträning är jättebra för vem som spelar. Jag hade, hade jag gjort det här, den här studien på dem hade jag också haft en grupp som gjorde... 30 sekunder, verkligen max tills man är helt färdig, helt, alltså, total failure Vilar så länge man behöver. Liksom att man. Om man sitter på cykel, så trampar man fruktansvärt lätt, liksom inget motstånd alls nästan. Eller om man springer, så går man väldigt långsamt. Och sen vila tills man är redo att göra det igen. Så man har lite längre vila än vad de hade i den här studien. Just för att jobba. För att när du blir, om du inte får vila äkta precis så mycket som du behöver så kommer du inte kunna ta ut dig så mycket som eh, man kan om man utvilar och därför kan du liksom ta ut dig hårdare. Så det är, ju, det är väl det jag har testa Men det visar i alla fall att intervallträning är väldigt effektiv för badminton. Och det ska gärna vara intensiva intervaller. Men då har man också lite så också beroende på vad man är i säsongen så får man också tänka på att eh, det är inte alltid eh, det är inte alltid Bra att köra samma träning Och det är att om du är mitt i din tävlingssäsong Eller om du, ja, precis om du är mitt i tävlingssäsongen Då ska du inte hålla på med Vissa grejer Till exempel ja, men Du ska kanske inte försöka öka upp uh, Din träningsvolym jättemycket Så du börjar liksom springa lång distans Och följt av intervall liksom I en enorm volym Utan då vill man ju mer ha uh, Kortare tid och hög intensitet men sen du kommer in och tänker ett sommaruppehåll ja, men då i början kanske så här, lite så här längre, lugna löppass bara bygger upp en liksom, aerobisk bas som det kallas man bygger upp volym som man är liksom, beredd för att sen när man är återhämtad och liksom redo för att börja sin sommarträning som den här uppbyggnadsperioden då har man de här långa löppassen i kroppen så att man, man har byggt upp volymen och sen kan verkligen böja om det här då till intervaller som är mer lika mot badminton som kommer ge en positiv effekt på badminton. Så jag vill inte se att någon för, försöker formtoppa sig inför en stor tävling genom att gå ut och springa långdistans 3-4 pass i veckan, det är inte där man vill ha det utan... Man, man börjar bygga upp en volym i början av sommaren. då liksom. Först återhämtar man sig efter tävlingssäsongen, Sen börjar man bygga upp volym och sen så jobbar man mer och mer då med en generell uppbyggnad. Följt av en specifik uppbyggnad och sen så går man in på väldigt specifika moment tills man är liksom tävlingsredo. Sen försöker man behålla det man har byggt upp under sommaren, under hela tävlingssäsongen. Sen vilar man nästa sommar och försöker bygga upp sig ännu mer under under den sommaren. Men sen finns det även perioder under tävlingssång När det är det kanske är inte är lika viktiga tävlingar Om man är på hög nivå Så kanske SM är viktigast Och då vill man ju se att man är, man är redo då Men då har du ju resten av säsongen Där du ändå kan eh, ja, men Du kanske inte kommer i toppform Till varje tävling Utan du liksom ser till att Fokusera på att bli bättre och bättre Fram tills SM Så det beror på vad man är i säsongen Men jag kommer också släppa ett träningsprogram som är helt gratis som är basic, det kommer också gå att betala för, för liksom verkligen individualiserad ett individuellt träningsprogram men helt gratis och det kommer vara väldigt, det kommer gå igenom det jag säger nu och du, man kommer kunna bygga ihop sitt eget träningsprogram om man kan någonting om träning annars kommer man lära sig mycket av det jag säger i programmet men det jag vill börja med då, för vem som helst som vill orka mer på plan och bli snabbare och allt det där, det är liksom, man börjar med tekniken. Tekniken måste vara on point för att det ska ge någonting med träning för annars är det, det är slöseri med tid. Men nu utgår vi liksom att man ha tekniken, men den ska man träna på. Då har vi, efter varje bentonpass, lägg in några intervaller med fotarbete. Gärna högintensiva liksom. Det jag skriver då för de som bygger aerobisk bas- så det här kan man tänka är mer av ett sommarträningsprogram eller liksom det är inte någon tävling på G så eller bara om man inte är, alltså ytterst elitnivå utan det här är det för någon som kanske ja, men liksom, det kan vara olika det kan vara hög nivå det kan vara låg nivå men liksom det är inte det här att man man siktar kanske inte på SM just nu utan det här är mer så här mellan tävlingar och så. Men man lägger in skugg eller fotarbete efter varje badmintonpass och det utgår från att man har två pass i veckan badminton så man kanske börjar med 10 stycken 10 sekunders intervaller 15 sekunders vila mellan varje, det kan också vara 20 sekunders vila man väljer själv lite grann där man varje vecka då försöker öka upp det här lite med att man kanske ökar upp med en intervall så nästa vecka är det 11 gånger 10 sekunder, nästa är det 12 gånger 10 sekunder, annars kanske man håller sig på 10 intervaller men man vill jobba upp så man kör 11 sekunder, sen 12 sekunder, sen 13 sekunder och så vidare tills man kommer upp till vad man nu vill. Så det finns olika sätt att liksom stegra det på. Jag rekommenderar att man stegrar antalet sets. Men sen tisdagen så är det... Det kan vara löpning, det kan vara cross training, det kan vara cykel, det kan vara rodd. Men någon typ av konditionsträning som inte är badmintonspecifik. Och då är intervaller fyra stycken gånger fyra minuter där man ska... Det är ungefär 90% av oss 2 max Och vad innebär det? Ja, det innebär att Du ska du ska vara trött När du är klar När du har sprungit dina första fyra minuter Sen ska du få tre, fyra minuter vila Och då ska du vara redo Att kunna göra om det här Och sen när du har gjort fyra så ska du vara Du ska vara trött, du ska känna liksom att du har jobbat Med, med lungor och hjärta Men du ska inte vara helt förstörd Och det ska liksom inte vara för mycket mjölksöra heller det, Utan man ska ta ut sig känna att man verkligen jobbar med hjärta och lungor där. Och sen på torsdagen då, eller onsdagen när man nu har sin nästa pass. Ofta jag vill jag ändå säga att det är liksom måndag, torsdag eller tisdag, torsdag. Om man tar två pass i veckan. Då kör man också fotarbetet efter träningen och då kan man göra fem stycken intervaller igång i 30 sekunder. Där man vilar 30 sekunder mellan varje. Och sen så tar man en lite längre paus på typ två minuter kanske. Och sen gör man om det så att det blir totalt 10 intervaller gånger 30 sekunder. Eller, ja, ah, 30 sekunder. Uppdaterat på 2 gånger 5 gånger 30 då. Och sen så tar man på lördagen ett distanspass. Och det kan vara olika för vi, alltså vem man är och vad man har för bakgrund och så. Men mellan 20 och 60 minuter det ska det vara lugnt. Man ska inte, man ska ändå känna att man har mer kvar i tanken när man kommer hem. Men det ska ju heller inte vara liksom så här, inte liksom svettig utan hitta den skön av balansen där. Och i början måste man komma ihåg att i början kan i början kommer det vara tufft liksom. Det är bara anpassa efter det. Men sen så finns det också fler eh, typer av träningsprogram som jag har skrivit upp då. det är ju, eh, ja men det, man kommer in på vissa som handlar kanske mer om att bygga explosivitet och då har man eh, nått pass i veckan där du har jag har faktiskt skrivit upp ett där man har där jag vill få med alla liksom moment av aeroban, aerob Aerobträning träning och explosivitet träning och så vidare. Och då har man skugg 10 gånger 10 sekunder, 50 sekunders vila. Sen väljer man själv om man vill köra 4 gånger 4 intervaller eller distans 20 60 minuter då. Sen har man till skugg fotarbetspass 6x20 sekunder med 30 sekunders vila. Riktigt tufft det kommer det vara. Det kommer verkligen suga. Och sen på lördagen så avslutar man veckan med 2-6 stycken gånger 20-30 sekunders max eh, Intervaller Med två 3 minuters vila mellan varje. Och eh, det är då liksom: då får du med alla moment fyra pass i veckan. Eh, det är rätt stabilt Sen ska vi också prata lite så här: ja, det blev lite avslutande då om att man, eh, vad ska man använda för? Liksom, vilken typ av konditionsträning ska man använda? Det finns ju mycket. Det finns ju cykel, rod, cross trainer, skiärg, hopprep, cirkelfys eller hit om man inte typ går på pass och sånt. Löpning är väl det vanligaste då. Men, vad är det man ska använda? Och det varierar. Cross trainer är ju ja, alltså det, det som är fördelen med det är att om, du har, om man har någon småkänning Någonstans att man känner att knäna är lite slitna Så så är det ju fruktansvärt skonsamt Och du jobbar med så mycket stora muskler när du kör cross Att det är väldigt bra för syrupptagningsförmåga eh, Sen kommer inte det att överföra sig lika väl då till, till bedmissan För du kan liksom inte köra 15-15 intervaller på cross för att det blir inte, du kan inte få upp den hastigheten riktigt men om du kör fyra eller distans som man säger så, då kanske man jobbar med liksom 40-60 minuter. Så det är väldigt bra för att hålla ner det är lätt att kontrollera sin puls på löpning eller på cross training om man är nybörjare. Då, att man, man kan ändå andas in genom näsan och sen ut genom munnen det är kontrollerat under den här långa perioden och det är jättebra för att verkligen stärka upp hjärtat så jag kanske inte kommer att hjälpa dig så mycket med löpning. Men just då i form av att stärka upp hjärta och lungor. Eftersom du jobbar med så stor muskelgrupp så kommer cross vara effektivt om du ska köra de här liksom längre, lugna passen. Men cykel är ju fantastiskt bra. Det är ju också mindre, mindre slitsamt än löpning just för knäna. och så, Det är ju liksom lite mer... Eh, Ja, men det, man, det, är också, det är en väldigt bra grej om man kör liksom de här kortare intervallerna typ 15-15 eller eh, vad man nu vill. Och det, eftersom om du inte har någon direkt teknik när du kör cykel så kan du verkligen pressa dig till bristningsgränsen. Men när du kör löpning så måste du nog tänka på tekniken för att annars finns det en ökad skaderisk. Men jag tycker ju att variation är bra. Det handlar också om att variation i träningen är skadeförebyggande och den här träningen som inte är badminton-specifik den, den har ett syfte som är liksom just att jobba då med hjärta lungor, om det inte är just för snabbhet eller explosivitet, då är det viktigare att ha cykel eller löpning men, men annars är det, liksom det här variationen är bra, det är skadeförebyggande så därför är jag väldigt stort fan av just det um. Kollar man hitträning då där, är ju, ja, där har man Som man brukar beskriva Om man går på ett pass som är hit Så är det ofta liksom olika stationer Det kan vara jumping lunges och burpees Och sen är det någon kanske axelpress Och liksom, det kan vara väldigt varierande Så Det har också gett stora fördelar Absolut Men jag tycker det är att man ska, man ska Inte förlita sig för mycket av sin konditionsträning På just hit på det sättet Utan mer hit ska ju vara Den faktiska definitionen av då hit. som innebär att du tar ut dig max i typ 30, ja, mellan 20 och 40 sekunder bara max och sen så vilar du så länge du behöver för att kunna göra om den här intervallen och det är ofta beroende på grad av, av fysisk status är mellan 2 och 4 minuter ungefär för om man verkligen tar ut sin max så kan du inte köra efter en minut igen utan du kommer att tvungen att, att vila lite mer så så det är ju en ja, det är min, eh, jag gillar verkligen det så cirkelfys är ju då det här då tänker jag med att man har jumping lunges och burpees och så vidare men att kombinera mycket liksom, du behöver inte vara begränsad heller utan du kan köra ett eh, lugnare distanspass eller så att du kör 20 minuter cross trainer, kanske i 20-30 minuter cross trainer i lugnt och sen avslutar man någon cirkelfys till exempel eh, det är inga konstigheter, det är väldigt bra att göra det också eh, badminton är ju väldigt varierande så att det är det är bra men om man är helt ovan vid konditionsträning så är det ju vettigt att börja med en typ av intervallträning som är att du joggar lite tills du blir trött, inte jättetrött men liksom du blir trött, anfad, rätt sliten så där sen går du en stund tills du känner att du kan börja jogga igen och så småjogar man och så går man och så småjogar man och så varvar man det hela tiden och det gäller för juniorer så väl som för seniorer att ehm, att inte pressa sig för hårt men att kunna pressa sig, Och då är det ofta bra att varva jogging med promenad. Jag kommer, också, jag kommer göra ett avsnitt snart som handlar just om det här: träning för juniorer och ungdomar. Men eh, jag tycker verkligen att man ska embrace det här med att gå och jogga. Jag kommer ihåg när jag skulle börja konditionssamordent, då var jag kanske 12 du gjorde jag det för att gå ner i vikt. Så inte så mycket för bedminton. Men då kunde inte jag springa... Jag tror inte jag kunde springa tre kilometer i sträck. då Utan eh, jag verkligen pressade mig max. Och sen fick jag gå lite ändå. Och sen fortsätta springa. liksom Men sen under, efter en sommar Så kunde jag väl ändå springa typ fyra kilometer. Liksom, utan att stanna. Sen sommaren efter det. Så kunde jag springa sju kilometer. Till slut. och Sen sommar efter det tror jag jag sprang... En mil första gången. Så att det är liksom det här. Med att man man varvar. Promenad med. Eh, jogging. Och det är ett väldigt bra sätt att bygga upp den här uthålligheten. Och sen så när man känner att man har byggt upp någonting där. Så kan man börja lä lägga in de här intervallerna. Pratar vi sommarträning. Så tycker jag definitivt att man ska. Försöka hitta något ställe. Där du kan köra lite fotarbete. Om det inte är möjligt till att vara i en bäddbett Men just att liksom göra lite. Utfallssteg eller lite så här Olika hopp då som vi gör när vi spelar För att det är nog det mest specifika Man kan göra och det är också det som kommer att Resultera i Förbättringar på plan Ska jag kolla nu så inte jag har Glömt att nämna någonting här Men som jag sa Nästa avsnitt kommer vi handla om Det nya poängsystemet Men så om vi då pratar om sommarträning Så kan vi också tänka att om man inte kanske liksom så här, eller inte vill göra börn med någon specifik fotarbetsträning försök ändå få in någonting med riktningsförändringar för det kommer det kommer att göra gott, det kommer göra mycket för, för sen då när man går in och börjar spela igen. Och sen är det viktigt att komma ihåg det här att när man ökar träningen så ökar inte volymen mer än 10% i veckan. Är man ny så kommer det gå lite fortare för att man Kroppen anpassar sig så fort Men när man är lite mer van så ökar det med 10% i veckan Så är det så är det högre skaderisk Och det kan innebära att antingen om man springer Ja men jag ska springa 30 minuter tre gånger i veckan Då innebär det då att du kan öka med tre minuter Per pass och per vecka Totalt då 33 minuter tre gånger i veckan och Så jobbar man sig upp så Pratar man med distans så tänker vi 5 kilometer tre gånger i veckan. Då är det fem och en halv kilometer nästa vecka. Um, men så det är liksom att inte öka för mycket för fort. För det är ökad skadrisk. Utan känn efter hur känns kroppen. Var inte, det finns ingenting som är coolt med att liksom vara ett monster. Om man bara är skadad hela tiden. Tro mig det är inte kul att vara skadad hela tiden. Det är inte effektivt. Man blir inte bättre. Att hålla sig skadefri är viktigare. i min åsikt än att ha ett perfekt perfekt träningsprogram om man skadar sig sen kan vi argumentera för att om du har ett trä träningsprogram som är perfekt så kommer du inte vara skadad men det huvudsaken här är att vi håller oss skadade för det är också det träning ska gå ut på din träning ska göra att du orkar träna med badminton, att du håller när du spelar badminton är målet att spela badminton och springa till borshavet då har du två olika mål där du måste välja vilken är den viktiga av de här två och sen sikta lite mot dem. Det går att kombinera. Men då är också viktigt att förstå att du kommer aldrig kunna springa i Göteborgsvarvet. Som etta. Och du kommer inte kunna bli bäst i världen heller. Om du ska göra de här två samtidigt. Du kommer nog inte kunna vara bäst i Sverige heller. Jag, eftersom det inte finns studier på det. Så jag vill jag inte säga med 100% säkerhet. Men det är så olika typer av träning som krävs för att bli bra på badminton. Du ser inte en maratonlöpare att köra badminton för att kunna springa snabbare. Ehm. Liksom. Så välj, hitta dina mål, träna för dem och kom ihåg att det är bättre att träna någonting än att inte träna någonting. Kör inte bara långdistans eh, om du vill bli bättre på badminton utan kör intervaller. Var inte rädd för långdistanspass eller de har sin plats men eh, ja det, det måste ske på rätt sätt. Men det var allt för detta avsnitt. Jag hoppas att vi hörs nästa eh, och att ni inte är trötta på det här redan. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ha det så bra. Hej då.